0: Мы начали послание Петра и уже дошли аж до 6 стиха. Это действительно так аж, потому что получается так, что мы очень-очень долго, медленно идем. Но в то же время в послании Петра есть очень много, много того, чему Бог хочет нас научить. Давайте мы прочитаем 5, 1 Петра, это 100 по 9 стихи. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое в золото, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа» которого, не видев, но любите, и которого досили не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая наконец, верую вашу спасению душ. Вы знаете, мы сейчас пели гимн «Если в бурях жизни путь твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен». Знаете, я этот гимн очень люблю. Знаете почему? Потому что мы очень часто смотрим именно на какие-то трудности в нашей жизни. Но забываем все те милости, которые Бог посылает нам. И Бог посылает трудности для определенной цели. И об этих целях мы сегодня будем говорить. Один из таких гимнов, которые когда-то раньше пели, там есть такие слова. «Братья все ликуйте, славный день настал, сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал. Некогда чужие мы теперь друзья, близкими мы стали кровью Христа. Громко пойте, Аллилуйя, Бог нас спас и оправдал. Наши имена навеки в книгу жизни записал». Помним ли мы об этом? Если вы посмотрите вообще на гимны, особенно вот эти вот гимны, вот те старые гимны, которые были написаны, и эти старые гимны, которые писались именно о радости, то вы заметите одну очень интересную вещь, что все те авторы, которые писали эти гимны, они находились в очень трудных переживаниях. Они не находились в таких, знаете, э, в таких в радости, где у них не было трудностей, и вот они теперь из-за того, что они радовались, они взяли, написали этот гимн. Нет, они находились в очень трудных обстоятельствах. И когда, находясь вот в этих трудных обстоятельствах, они показывали на ту радость, почему мы должны радоваться. Это вообще обычная картина, когда христиане переносят какие-то трудности. И чем больше страданий, чем больше переживаний, тем больше радости. Вот э, если посмотреть на нашу сегодняшнюю жизнь, да, и, например, э, спросить, ну, например, Лидии Ивановну, Лидии Яковлевны, Виктора Ивановича, которые жили в те 70-е, 80-е годы, когда вроде бы жили в маленьких-маленьких квартирках, одна двухкомнатах с большими семьями, когда люди, много людей приезжало, и останавливалась. Это были действительно радостные моменты. Я помню, когда было в 1978 году под Ташкентом молодежное общение, и там начали разгонять, было милиции, там было где-то, наверное, 500 человек верующих, и милиции что-то около пяти они нагнали, один из людей сказал. И сгоняли, я уже говорил, именно с дустовыми шашками. Но почему-то у нас была вот эта вот радость. И эти люди неверующие, которые присутствовали там, они удивлялись. Они говорят, вас притесняют, вам сгонят но чему вы радуетесь. Вы знаете, очень интересно. Почему? Потому что наша радость не останавливается на тех обстоятельствах, в которых мы живем. Если вы посмотрите историю христиан даже в России или по всему миру, то, то увидите, что радость всегда сквозь слезы очень много людей, братьев, сидело именно в тюрьме, но в то же время они радовались во Христе. Один из атеистов, находящийся в тюрьме, встретившись с ними, с братьями, это было в 30-х годах, он высказал так. Это люди, которых невозможно понять, их сажают в картер, они радуются. Их уничтожа, унижают, они радуются. Над ними издеваются, а они продолжают радоваться. Самая большая проблема – заставить этих людей перестать радоваться. знаете, это действительно очень, очень э, интересный момент. Людей, действительно верующих, заставить перестать радоваться невозможно. Почему? Потому что мы в прошлый раз говорили о том, что Бог избрал нас. И в этом заключается наша радость. Он отделил нас из этого мира. Поэтому мы странники и пришельцы. И поэтому мы имеем наследство там, на небесах. И вот в этом заключается наша радость. Но что происходит на сегодняшний день? Очень часто... Вот в такой обстановке, когда у нас все есть, когда нас не притесняют, фактически не унижают, и мы живем более-менее спокойной жизнью, что? Мы начинаем роптать. У нас исчезает радость. И почему? А потому что мы забываем о том наследстве, которое Бог дает нам. Давайте вспомним немножко историю, которую записал Лука. Он записал в Деянии апостолов, 16 главе, 22-25 стихом. Это когда Павел с силою пришли в Филиппы и начали проповедовать Евангелие. И там была Лидия, она пригласила их. Но там в то же время была одна женщина, которая была бесноватая, она была служанка, и своим господам она приносила очень-очень большие доходы, и когда Павел изгнал этих бесов, то она перестала приносить доход этим господам, и что они очень сильно обозлились. И они возмутили народ и восстали, и когда мы читаем с 22 стиха, народ также восстал на них, и воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепкости речь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу, то есть в карцер, и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Богу. Казалось бы, Павел, о чем ты делаешь? Как можно, находясь в вот таких жутких обстоятельствах, когда ты избитый, когда тебя избили, посадили в картер, когда у тебя болят все ноги, когда болит все тело, и после этого благодарить и воспевать Бога? Да? И в этом заключается радость христиан. Жан Кальвин в своих комментариях на это место дает такие, такие именно... Комментарии. Духовная радость не только смягчающая горесть всех зол, но и побеждающая всякую скорбь. Апостол говоря, что, говоря, что верующие, ликуя в радости, одновременно грустят, вовсе не противоречат. Радость и грусть противоположные чувства. Но то, что они могут присутствовать одновременно, верующие лучше знают из собственного опыта, чем могут объяснить на словах. А так, чтобы кратко разрешить этот вопрос, примем во внимание следующее. Верующие не пни, не лишенные человеческих чувств настолько, чтобы быть свободными от скорби, не бояться опасности, не испытывать... «Тяготы, бедности, тяжких и суровых гонений». Значит, злоключения вызывают в них чувство грусти. Но эта грусть так смягчается верой, что одновременно они продолжают радоваться. Таким образом, грусть нисколько не мешает радости, но скорее ей уступает. И наоборот, хотя радость и одолевает грусть, она не упраздняет ее полностью, поскольку не лишает нас человеческой природы. Это действительно так. Мы остаемся такими же людьми. Но вера в Бога, вера в то, что мы имеем там на небесах наследство, оно смягчает эту грусть. Прошлое воскресенье мы с вами говорили о трех моментах, почему мы должны радоваться. Как мы говорили, что мы избраны с Богом, что мы отделены от этого мира, и поэтому мы странники и пришельцы на этой земле. И Бог дал наследство, которое хранится. Там, на небесах. И сам Бог является гарантом того, что мы имеем и получим это наследие. Сегодня хотелось бы пойти немножко дальше. Сегодня мы с вами продолжим рассматривать этот вопрос радости спасения. Почему мы должны радоваться в трудных обстоятельствах? И мы будем говорить именно о том, что сегодня поговорим именно об уверенности в испытываемой вере. Это вера, которая испытывается. Посмотрите, в шестом-седьмом стихе написано так. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гимночего, хотя и огнем испытываемого золота». Апостол Петр описывает искушение очень интересным словом. Он говорит «от различных искушений». А в греческом это слово означает как многоцветных или многообразные. То есть наши искушения, они могут быть совершенно-совершенно разные. Они могут быть как от домашних, как от тех людей, с которыми мы работаем, так же и от а, каких-то правительств или еще от кого-то. Эти искушения могут совершенно по-разному проявляться. И апостол Петр говорит, что эти искушения бывают очень разные, и позже уже в четвертой главе этого же послания он употребляет еще раз это же самое слово, но только уже только к благодати Божьей. Посмотрите, он пишет... В 4 главе 10 стихом. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной или многоцветной благодати Божией». Благодать Божия такая же различная, как и наши страдания. Апостол Петр говорит о том, что как искушения бывают разными, так и благодать дается нам очень разная. Но во всех искушениях мы должны иметь эту радость. Апостол Петр говорит о четырех, в этих стихах он говорит о четырех пунктах, почему мы должны именно радоваться. Давайте мы немножко рассмотрим а, именно эти пункты. Первое. Апостол Петр говорит о том, что искушений фактически немного. Посмотрите. Это малые испытания, которые допускает сам Бог. Он говорит, поскорбев, теперь немного. То есть малый, небольшой, малочисленный, а, э, или э, о времени, как это временные искушения. Посмотрите. Псалмопед Завид говорит о страданиях в 29-м псалме, 5 стихом, 5 -м, 6 -м стихом. Он говорит, «Пойте Господу святые его, славьте память свят... святынь его, ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». Наши искушения или наши страдания, они являются всего лишь временными. Они не могут длиться всю вечность. Если посмотреть наше время с вечностью, то это всего лишь маленький-маленький отрезок времени или отрезок нашей жизни. Бог говорит, мы должны смотреть туда вперед. Исаев 54, главе 7-8 стихом пишет так. «На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева, гнева я открыл, от, сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Всего лишь на малое время. Вы знаете, вот почему-то в жизни происходит, в нашем мышлении происходят такие моменты. Вот когда мы касаемся каких-то страданий или, искуш... или искушений, да? они нам запоминаются как будто очень-очень большие. А вот радость запоминается очень-очень маленькая. Я не знаю, почему это, это связано, но если только вы начнете записывать, Именно в своей жизни, сколько раз вы страдаете в жизни неправильно и так далее, так далее, и сколько раз получаете радость, вы увидите, что радости во много-много раз больше, нежели страданий. Но человек устроен так, он все время запоминает что-то такое плохое. Это очень хорошо видно тогда, когда один человеку, человек другому что-то сделал не так. Да? Вот он сделал такую, обидел его, или что-то такое сделал, и что потом? И эта проблема идет целыми годами. То, что потом человек делает, этот же человек делает что-то хорошее, уже совершенно не воспринимается, даже не замечается. Как будто этот человек совершенно не делал ничего ему хорошего. Он делал всегда только плохое. Мы устроены, наша греховная природа вот так устроена. Мы не замечаем радости, мы замечаем одну только горесть. Но Библия говорит нам о том, что мы должны радоваться. Поэтому во многих местах Библии говорится о том, что непрестанно радуйтесь, постоянно радуйтесь. Почему? Потому что мы должны тогда замечать хорошее, а оставлять плохое. В Римлянам 8 главе. В 17-18 стихом апостол Павел говорит такие слова. «А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Если только мы взираем туда, в будущее». Если мы смотрим на те обстоятельства, в которых мы живем, на будущее, то тогда мы не будем замечать этих страданий. Вы знаете, вот если вы только вы посмотрите а, на людей или проверите свою жизнь, то вы увидите. Вот, например, когда студент занимается или учится, да, Ему приходится страдать, что-то писать, что-то делать. Он урезает свое время. Для чего он это делает? Он хочет в будущем получить больше. И вот то, что он намечает получить, вот это приносит ему радость. Мы должны всегда помнить в наших искушениях о той славе, которую дает нам Бог. Если сравнить вечность с нашей жизнью, то мы, же, мы живем всего лишь один миг. Когда-то, когда я был еще маленьким, когда мне было лет 10, я всегда смотрел на тех людей, которым 30 лет, и думал, какие они старые, как долго мне жить. Сегодня я смотрю на этих же 30-летних, думаю, какие они молодые. Я еще, понимаешь ли, не прожил, я оглянуться не успел, а уже прожил больше них. Как быстро это все прошло! Вы знаете, посмотреть, если на сегодняшний день уже три с половиной года мы прожили здесь, в Казани. Три года, как мы собираемся уже здесь. Много или мало? Если бы нам сказали, вот перед этим, да, три года вы уже будете собираться, да, нам казалось бы, о, как это много. А сегодня, посмотрев на пройденный путь, на эти три года, кажется, это вообще ничего. Мы еще притереться друг к другу не смогли. Вы знаете, Петр говорит нам, что наши страдания очень краткие и временные. И нам не надо печалиться, а надо радоваться в Боге. Второе. Бог посылает искушение для какой-то определенной цели в нашей жизни. Он хочет чему-то нас научить. И эти цели бывают очень разные посмотрите в шестом стихе написано о сем радуйтесь поскорбев теперь немного если нужно от различных искушений вот это слово если нужно бог дает или посылает эти страдания для определенной какой-то цели когда апостол павел ходил и проповедовал и когда они отправлялись уже обратно в антиохию то апостол павел Пишет Лука в 14 главе, 21-22 стихом, говорит такие слова. «Проповедуя Евангелию всему горду, приобретая довольно учеников, они обратно проходили Листру и Антиохию. И что они делали? Они, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Оказывается, жизнь христианина – это многие скорби. Но наша жизнь, мы должны научиться вот в этих скорбях именно быть выше тех обстоятельств, в которых мы живем. Для чего Бог посылает искушение? Для чего Он это делает? Давайте мы посмотрим на несколько именно целей, которые Бог ставит. Первая цель – это для того, чтобы смирить нас. Вы знаете, мы всегда по нашей греховной природе хотим быть богами. Мы никогда не хотим смиряться. И это происходит постоянно в каждодневной нашей жизни. Мы не хотим совершенно смиряться. Мы хотим, чтобы Бог помогал нам и действовал, как, знаете, палочка-выручалочка. Мы помолились, Бог сразу нам исполнил. Что-то такое плохо нам стало, мы помолились, Бог сразу э, исполнил. Э, вы знаете, как-то есть э, среди... Верующих людей такая, такая поговорка, да? А кого, кому Бог должен исполнить? А тому, который просит о дождике, или тому, который просит, чтобы дождика не, не было? И эти люди живут в одном и том же городе, и, может быть, просто на разных улицах. Бог не может сделать, и не делает так, что одному в огороде полил, а другому нет. Если он уж поливает, то он всех поливает. Если он не поливает, то он никого не поливает. Кому Бог делать? Но мы хотим себя поставить на именно Бога. Мы не хотим смиряться. Апостол Павел в Коринфянам в 12 главе 7-10 стихом пишет такие слова. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодатья моя, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Вы знаете, апостол Павел говорит, что вот эти все обстоятельства нужны мне для того, чтобы меня смирить, и показать о том, что без Бога я ничего не смогу сделать. Бог поэтому посылает нам какие-то переживания. Бог поэтому посылает нам какие-то какие именно страдания, чтобы мы научились смирять себя и видеть нужду в Боге. Второе. Бог посылает нам страдания для того, чтобы оторвать нас от мирских каких-то целей здешних и указать на небо. Мы, живя здесь на земле, очень часто начинаем привязываться. Вы знаете, когда-то мы, когда переезжали в Америку, вот тогда, или когда мы переезжали из одного дома в другой, кто из вас переезжал в тогда начинаете понимать, сколько ненужных вещей находится у вас в доме. Никогда не замечали? Вот когда живешь год, два, три, пять, десять, а потом нужно переезжать. И начинаешь думать, а что нужно брать? А если у тебя еще для того, чтобы переехать, всего лишь ограничены, например, две или три сумки, больше ты взять не можешь. А у вас же целый дом. Вы уже накопили. И вы, вы, вам нужно все это перебрать, сложить в очень короткий момент и все это перевести. Мы очень часто размышляем так. Это вот нужно, это пригодится, это пригодится, это пригодится. Но на самом деле очень часто много вещей, которые нам совершенно не пригождаются. Я вспоминаю тот момент, когда мои родители переезжали. Мы раздали вещей очень-очень много. Ладно, вещей. Там было уголков, труб разного железа, наверное, тон 15-20. В то время у нас была речка Черчик, куда всегда государство вывозило весь мусор. И вот когда что-нибудь там нужно сделать было, там виноградник сварить, мы всегда ходили туда, мы там называли это ярмарка. И кто вперед туда попадет, то и найдет. Там все и были доски, и что вы хотите, все там можно было найти. И это все потихоньку везлось домой. Притом, в то время же машин не было. Это все везлось велосипедами. Вот представь себе, 10-15 тонн привезено велосипедами. Вот сейчас, если бы мне сказали, да, я, наверное, бы не сумел это сделать. Но это было. И вот оно копилось, 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 копилось. Много лет копилось, и вдруг пришло время, а все на всякий случай, когда-нибудь пригодится. И когда мы начали убирать, много-много, оказывается, совершенно уже сгнило, но оно так и лежало там. Вы знаете, мы очень часто прицепляемся к этому земному, нам очень часто нужно то или другое. И Бог очень часто посылает нам какие-то испытания для того, чтобы мы могли отрешиться от этого земного и посмотреть туда на небо. филиппицам в 3 главе 20 стихом апостол Павел пишет такое, такие слова. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Мы иногда обрастаем так этим всем, что мы забываем об этом. Нам кажется, что мы должны все время уделять только здесь. И что все это только нам нужно. Но, знаете, если только мы посмотрим, то фактически уже ближе к 70-80 к годам мы начинаем ос осознавать, а зачем все это нужно? Нам это не забрать. Нам это не нужно. А мы столько переживали, а мы столько трудились для чего? Одна из причин – забываем, что наше жительство там, на небесах. Третье – Бог посылает нам страдания для того, чтобы научить ценить Божье благословение среди страданий. Мы очень часто забываем о том, что Бог дает нам свои благословения. Даже вот в этих именно переживание. Посмотрите, в этом же послании, в 4 главе, 12-14 стихом, апостол Павел Петр пишет такие слова. «Возлюбленные огневого искушения для испытания вам послаемого не чуждайтесь, не убегайте, как приключение для вас странного». Это не странно, это должно быть. «Но как вы участвуете в Христовом страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте? Если злословит вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает вас. Тем Он хулится, а вами прославляется». Апостол Петр говорит, «Если вы испытываете страдания, знайте» что Бог любит вас. Он это послает. Апостол Павел в Римлянам, в 8 главе, 16 стихом пишет такие слова. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что наши нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Об этом говорит Библия. Следующее. Бог посылает нам страдания для того, чтобы научить помогать друг другу или другим. Вы знаете, как только мы живем в благоденствии, когда нам все хорошо – в таком случае мы начинаем уже требовать, чтобы нам служили, а не мы служили друг другу. И Бог начинает посылать страдания для чего? Для того, чтобы мы могли осознать, а мы живем здесь в, э, в скорбях. И если только есть скорби у других людей – то мы должны им помогать и сочувствовать. Посмотрите, 2 Коринфянам, 1 глава, 3-5 стих, апостол Павел пишет так. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. Бог утешает нас для того, чтобы мы могли утешать других. Для того, чтобы это суметь сделать, мы должны проходить через какие-то страдания. Бог достигает нам это. Вы знаете, если только мы не пережили что-то, то мы никогда не сумеем понять другого человека. Мы тогда никогда не сумеем помочь этому человеку. Тогда мы никогда не сумеем посочувствовать этому человеку. И Бог посылает нам страдания для того, чтобы мы могли служить друг другу, заботиться друг о друге. И это нас приближает друг друга. Вот этим мы и становимся телом Христа. Посмотрите, апостол... Иоанн в Евангелии пишет о том, что слова Христа. «Когда вас узнают, что вы мои ученики? Когда увидят, что вы проявляете любовь друг к другу». Проявление любви – это не тогда, когда мне хорошо. Проявление любви – это когда я жертвую другим людям. Это тогда, когда я отдаю другим. Любовь, в первую очередь, – это жертва. Когда это просто чувство, то это эгоизм, это не любовь. Только тогда, когда я отдаю, а это уже страдания, то в таком случае я могу, я проявляю любовь. Третье, да, еще одну, один момент. Это... Бог посылает нам страдания для того, чтобы очистить нас от грехов наших. В Евреям, мы, в Евреям, послание Евреям, 12 стихе, мы пишем, Читаем такие слова. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как с нам. Сын мой, не пренебрегай наказаниями Господьими, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы не законные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемся плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью но после научения через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустевшиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не соворотилось, а лучшее исправилось». Вы знаете, Бог очищает нас. И последнее. Бог посылает нам страдания, для того, чтобы укрепить наш духовный характер. Вы знаете, это действительно так. А вот если посмотрите, да, когда через, например, асфальт про, про, начинает пробиваться какое-то деревце, попробуйте его вырвать. Его очень трудно вырвать. Почему? Потому что там очень глубокие корни. То, что оно сюда вырывалось, поломав асфальт, это всего лишь очень маленькая часть. Остальная находится там, внутри. Яков пишет в первой главе. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытанное испытание вашей веры производит терпение. В терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенно во всей полноте, без всякого недостатка. Бог приводит через страдания нас к совершенству. Вы знаете, апостол Петр. В конце этого первого послания Своего пишет такие слова, это 5, 5 глава, 10 стих. Божий всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременному страданию вашему, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Вот для чего даны нам страдания. И еще хотелось бы посмотреть на, по, э, на несколько моментов. Страдания всегда приносят боль. Не бывает такое, чтобы страдания не приносили боли. Они всегда приносят боль. Мы читаем в, шесту, в шестом стиху. «О сем радуйте, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушение, поскорбив, то есть перенеся боль. По Божьему замыслу испытания должны быть всегда болезненными, чтобы очистить верующих и сделать их духовно пригодными. Посмотрите, апостол Павел во 2 Коринфянам в 12 главе 10 стихом он говорит такие слова. «Посему я благоденствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Только тогда я понимаю свою ничтожность, только тогда я понимаю свою нужду в Боге, когда я переношу страдания. И последнее. Испытанные испытания укрепляют нашу веру. Посмотрите, седьмой стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гимнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Баркли так комментирует этот отрывок, он говорит такие слова. «Христиане могут вынести все потому, что они знают. Каждое злоку... злоключение, каждое искушение – это собственное, собственное испытание». Чтобы очистить золото, его надо сперва испытать в огне. Искушение и жизненные трудности, через которые проходит человек, испытывают его веру, и из них его вера может выйти более сильной, чем прежде. Атлет, не оставляющий, не оставляющий своих упражнений, не ослабевает от того, но укрепляется в своей силе. Искушения и жизненные невзгоды должны придавать нам силы, а не лишать нас ее. Библия много раз говорит нам о том, что мы должны радоваться искушениям, нам, что мы должны радоваться испытаниям, что эти искушения идут нам во благо. Посмотрите. Апостол Петр говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Мы должны с великой радостью это принимать. Как мы относимся к нашим искушениям? Радуемся ли мы в них? Укрепляемся ли мы или ослабеваем в наших искушениях? Наши искушения или эти страдания смиряют нас, или мы начинаем проявлять недовольство, проявлять ропот? Можем ли мы благодарить Бога и людей за те трудные обстоятельства, в которых мы находимся? Давайте проверим наши сердца и посмотрим, какую реакцию производят в наших сердцах те искушения, которые Бог посылает нам. Цель страдания апостол Павел описывает такими словами. Это в Римлянам написано в 8 главе, 28-29 стихе. Он говорит, «При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». В чем заключается это благо? 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего». Бог хочет привести нас в образ, подобный в образу Сына Своего. Он хочет, чтобы мы были святы перед Ним. Он хочет очистить нас, он хочет укрепить нас. Вот почему Он посылает эти страдания. Они нужны нам, потому что мы призваны по Его изволению, и это содействует нам ко благу. Давайте мы проверим наши сердца. Как это влияет на нашу жизни, Как мы воспринимаем эти страдания? Аминь. Давайте помолимся.